0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbolum a aktuality SK nezabúdajú. V byte sme počas vojny žili desiatí, z toho štyria boli ukrývaní Židia. Spomína Emília Sasinová na život počas vojny. Jej rodina sa musela presťahovať potom, ako časť slovenského územia pripadla Maďarsku. Väčšinu života prežila v Nitre, kde spoločne s rodičmi ukrývali v dome celkovo šiestich Židov. Štyroch z nich odviedli do koncentračného tábora. Vrátil sa jediný. Emília bola po revolúcii v roku 1989 v Izraeli, kde sa jej dostalo uznania za pomoc Židom. Emilia Sasinova. Rodina Kačírová sa narodila 20. novembra v roku 1936 na slovensko-maďarskej hranici v obci Mužla. Už po pár mesiacoch sa jej rodičia presťahovali do mesta Parkan, ktoré dnes poznáme ako Štúrovo. Jej otec pracoval na železniciach a bývali v blízkosti Čerpacej stanice na vodu prerušne. V januári 1938 sa jej narodila sestra Marta. V októbri si Maďari na základe prvej viedenskej arbitráže privlastnili pás územia. Keďže obaja Emilíny rodičia boli Slováci, maďarské úrady ich poslali za novo vybudované hranice na Slovensko. Nepomohlo ani to, že otec aj mama vedeli dobre po maďarsky. Usadili sa v Lovásovciach, dnes známych ako Koniarovce, kde ich prichýlila rodina. Tam privítali ďalší prírastok do rodiny. Odtiaľ sa už pečlená rodinka presunula do Nitry. Emilín otec pracoval ako vodič na medzinárodných rýchlikoch. V Koniarovciach nemal toľko pracovných možností a tak sa presťahovali do väčšieho mesta. Maďari chceli v danom období zabrať aj Nitru. Sádzovali preto z lietadiel plagátiky, na ktorých stálo, že Nitra je maďarská krajina. Po príchode do Nitry Emília ako dieťa ešte nepoznala hrôzy vojny.
1: Ja si vojnu ako vojnu neuvedomujem až vtedy, keď sme tých Židov mali u seba. Ale ani vtedy sme si my ako deti neuvedomovali, že to je vojna alebo ako.
0: Jej vážnosť si uvedomila, až keď sa ich priamo dotkla. V septembri v roku 1944 bola jej mama opäť tehotná.
1: To bolo 4 štvrtom, asi tak septembri, strašná zima prišla. A mama bola už vysoko druhom stave a išla tam večer na záchod a naraz počuje chrápanie. A vyšla z toho záchodu vyplašená a vybehla oproti nej taká pani nejaká a hodila sa na zem, na kolená išla jej nohy rozkávať, preboha, že aby ich nehali, že oni boli schovaní tam na roli v tom kukuričnom kórovič, čo tam bolo. Ale že tam nemôžu, že tam im bola zima. A otec tam mal piliny a také
0: a neviem, jak tam spali. Boli to Židia. Volali sa Vajsovci. Emilíny, rodičia, cudzú rodinu prichýlili. Dozvedeli sa, že už predtým sa schovávali v inom dome pod Nitrianskou kalváriou, kde domácej pani dali všetko svoje zlato, len aby ich neprezradila. Tá ich však vyhnala a zlato si nechala.
1: Nemali už ani kde sa schovať a ničím platiť. Nemali ničoho a boli zúfali. No. A bol to otec, mama, a chlapec asi 14 15, neviem. A vietie odkial pochádzali? Z Mali midláreň <try> na párovciach. Vajsovi sa volali, ale krzname na nieviem, len tohoto Ďuri, ten sa volal ten chlapec. A veľmi sa bolo vidno, že je žiť taký PH jari chabiat.
0: Byt, v ktorom Emília s rodičmi a súrodencami bývala, mal však len jeden a pol izby. Už pred príchodom ukrývajúcej sa rodiny tam bývali šiesti a na ceste bolo ďalšie bábetko. Kvôli veľkej zime ich však nemohli nechať spávať v dielni na dvore, museli byť vnútri. Rodine Vajsovcov poskytli polovičnú izbu, kde predtým spávala Emília so súrodencami. Boli v nej dve postele. Keď šla Emilína mama rodiť a bola v nemocnici, starala sa o nich ukrývaná židovka. V tých časoch pôrodnícke oddelenie vyzeralo ako jedna veľká hala, kde bolo veľmi veľa žien na posteliach vedľa seba. Vždy, keď do miestnosti vošiel oficier, gardista či príslušník polície, mama sa hrozne zľakla. Bála sa, že už našli rodinu, ktorú skrývala doma. Nakoniec pôrod dopadol dobre. Emília si spomína, že Židia, ktorí počas druhej svetovej vojny ostali vnitre a ukrývali sa po celom meste, sa po nociach stretávali na utajenom mieste. Tí, ktorí mali ešte nejaké peniaze, pomáhali ostatným, spoločne sa snažili prečkať a prežiť najhoršie časy. Emilín otec spravil v plote na dvore výrez, aby aj pán Weiss mohol chodiť na stretnutia. Ten na jednom zo stretnutí stretol kamaráta, ktorý v totálnom zúfalstve od neho chcel, aby ho udal. A prišli raz
1: v noci domov, ten, ako ten otec ich prišiel a hovorí, že stretli kamaráda, ktorý že stal pod elektrickým stĺpom, čo pod lampou a že plakal, že on už nemá ani haliera a nemá z čoho platiť, ženu, ktorú ukrývajú v Trnauskej nemocnici. Aj z Cero, tá mala dva roky a zachytila ju posledná obrna. Uh-huh. To bol v tom čase posledný záhon už potom na to sa by lietil, ale bol liek. A tam neviem, koľko sa platilo, nejakých 500 korun, ja neviem, čo to bolo. Kierko. No a že sa on musí už dať chytiť, lebo že on už nie je, čo má robiť. Že či ho môžu dovieť? No, samozrejme máme povedať, keď sa
0: zmestite, tak, tak aj ten bol potom u nás. Okrem Vajsovcov už teda u Kačírovcov doma žil aj ďalší muž, Max Sprojs. V maličkej izbe, kde sa židovská rodina skrývala, bolo jedno okienko.
1: A potom ten chlapec v tej izbe, no, také malé okienko tam bolo, vám ho bol tam aj môžem ukázať na špitalskej. A no, on tam cez to, cez pozoroval ulicu, ale nevydržal, niekedy ho A niekto, o, o, teda oni hovorili, že nejaký išli okolo, ale čo to, kto tam išiel, že aha, že pozri, že aký židovský ksik. Ale jak to bolo, to neviem. Ale viem asi, že kdo jí udal. Aj to viem.
0: Bolo to pred Vianocami 1944, keď sa Emília vrátila zo školy domov, mama plakala, všetko bolo rozhádzané. Po rodinu prišli gardisti, odviedli ich a všetci štyria aj s Maxom skončili v koncentračnom tábore. Ako sa Emília neskôr dozvedela ukrývaní židia, ešte stihli vybehnúť na dvor a poskrývať sa v jamách a rúrach, ktoré viedli k vodnej čerpárni. Jej otec v tom čase nebol doma. Dramatické okamihy prežila jej mama len sama s deťmi. Teraz
1: oni ich nevedeli hneď nájsť a cez okno sestra prišla vtedy práve zo školy ešte predovnou, lebo ona bola mladšia, mali asi menej hodin a videla, ako by mieria na mamu, aby povedala, ona mama stala pri ke tomu najmladšiemu a aby povedala, kde sú. No čo ona mohla vedieť povedať. A jeden, čo stál, dva ja, že jeden mieril a druhý tam vykrikoval a vtedy ten, čo nemieril, tak tomu stiahol, tu puška hovorí, čo nevidíš, čo si sprostý, hádam by si nejšiel strieľaček, vidíš, že tam má malé dieťa.
0: Gardisti však napokon všetkých ukrývajúcich sa našli a odviedli. Celú udalosť nahlásili na gestapo. Domácim nechali papierik, na základe ktorého sa otec mal na druhý deň dostaviť na centrálu gestapa na výsluch. Centrála sa nachádzala na ulici 7. pešieho pluku v Budove, kde dnes sídli staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Pri rodine stálo v tomto momente obrovské šťastie. Pomoc prišla z viacerých strán. Emilína Krsná mama, Julia Hrubá, mala dobré vzťahy s Nemcami, ktorí žili v Zároveň však sama ukrývala Židov. Keď sa dozvedela o tom, čo sa stalo u Kačírovcov, požiadala nemeckého gestapáka, s ktorým sa stretávala, aby sa záznam o tom, že u nich doma boli Židia, stratil. O tejto snahe však otec nevedel. Na druhý deň sa teda vybral na gestapo a čakal na chodbe, kým ho zavolajú na výsluch. Zbadal ho tam kamarát, ktorý patril k vyšetrovateľom, ale nebol nacista.
1: A jedna verzia je tá, že ona cez toho svojho nemeckého dala likvidovať ten papier alebo ako, ale otec hovoril tak, že keď tam on prišiel, keď ho zda, to bolo, viete, kde, kde je teraz kino, na staré divadlo, tam bolo Kino Tatra a nad nimi bolo... Tam Áno, výstav... mhm. tam mali centrál. No a už tam bolo aj viacej ľudí a on tam sedel a naraz, že jeden ho, kamarát ho tam zbadal, čo bol z tých vysvetrovateľov. Lebo aj tam vš- všade to išlo, že nemali všetci jedno zmýšľanie. Čiže tam sa našli takí, ktorí no, samozrejme, mali... Samozrejme, áno. A hovorí, Lajoš, no, Lajoš hovorí po maďarsky. tak no, čo ty to robíš? No a povedal, čo sa mu stalo. kedy to bolo? No dneska ešte, alebo včera, alebo ja to neviem, presne, ako to bolo. Takže hneď ok, zobra, mu tekaj domov a on ten papierik, že zlikvidoval. Tak teraz neviem, či obidvaja, možno aj obidvaja mali na tom záslovu. A možno nie, takže to bol závrak.
0: S dobrými Nemcami mala Emília aj inú skúsenosť. V tom čase platilo, že všetky domy museli mať pozastírané okná. Rodina v jeden večer potajme počúvala v rádiu londýnsku stanicu. Naraz niekto zazvonil. Pred dverami stál nemecký oficier a povedal im, aby si dali rádio tichšie, pretože ho bolo počuť až na ulicu. Opäť ich teda nepostihol žiadny trest. Potom, ako Nemci odviedli Maxa, ostala po ňom žena i boja s dieťaťom v Trnave. Emíliiny rodičia jej aj po jeho zatknutí nosili peniaze. Emília z neskoršieho rozprávania Maxovej ženy vie, že v tamojšej nemocnici bolo schovaných viacero židov, na čo Nemci nakoniec prišli. Personál teda musel všetkých poslať preč. Iboja Projsová sa s dcérou Beou zbalila a prišla nočným vlakom do Nitry. To bolo už v marci 1945. Na nástupišti však nevedela kam ísť, keďže vnitre nikdy nebola.
1: Na stanici nikoho. A ona mala len adresu. Ale mala kufor a mala detsko z obrnou Bylo ročné, čo nevedelo chodiť. Tak tam v rozpakoch stála a nevedela čo. A pristavili sa pri nej nejaký oficiér, ale nemecký. A ona nemecký vedela, na Židovku nevyzerala. Pekná bola. Iboja sa volala. A on, galantný, takže čo, ona povedala, že má tú sestru, že prišla ju navštíviť, ale že zmenila adresu a že nevie, že kde to je a už tak to bola, čo tam porozprávala a on ju doviedol k nám. Keď sa otvorili tvere a mama zbadala s nemeckým zasedosovníkom, tak normálne začala omzrievať. A táto pribehla, duchaplne k nej, hovorí, sestra moja, taká si prekvapená, keď si ma tak dlho nevidela.
0: Iboja aj s dieťaťom prečkala u svojich ochrancov až do konca vojny bez újmy. Navyše jej muž Max dokázal prežiť dlhé mesiace v koncentračnom tábore a po oslobodení sa vrátil k svojej manželke a k dieťaťu. Emília si spomína na ich dojemné stretnutie. Max totiž nevedel, že jeho rodina prečkala záver vojny v Nitre. Gemíli nej rodine prišiel po oslobodení len preto, aby sa ukázal a potešil ich. Keď sa dozvedel, že v Nitre sa nachádza aj jeho žena s dieťaťom, rozplakal sa od šťastia. Celá mladá rodinka potom bývala v Nitre, no o pár rokov sa rozhodli odísť do Izraela. Rovnaké šťastie však nemala rodina bajsovcov, ktorá sa u nich skrývala ako prvá. Mámu, otca a ich syna Nemci zavraždili a spálili v peciach v koncentračnom tábore. Po návrate do Nitrím tieto hrôzostrašné scény opisoval Max. Všetci boli totiž spoločne v jednom tábore.
1: Rozprával nám to. On, on ani títo Židia, ktorí prežili koncentrák, nikdy do rodine o tom nerozprávali. Ani nikomu. On ešte aj to rozprávali, jak ten otec videl, jak mu chlapca do, do toho, plynúť, či nie do, plynu, do tých peciháčov a že on sa chcel hodiť za ním, on ho strhol. A také strašné príbehy, že to ani sami nechce hovoriť.
0: 26. marca 1945 v ranných hodinách spustili sovietske vojska bombardovanie Nitry a jej okolia, ktoré malo ničivé následky. V meste zlyhal ohlasovací systém a obyvatelia neboli sirénami upozornení na to, že sa blíži nebezpečenstvo. Bomby zo sovietských lietadiel, ktoré mali zasiahnuť nepriateľské pozície, dopadli priamo do centra a na námestie. Celé bombardovanie bolo zbytočné, lebo v meste už v tom čase neboli žiadni Nemci. Výsledkom boli desiatky mŕtvych civilistov a mnohé zničené budovy či obytné domy. Emília na mama schovala židov, ktorých pôvodne ukrývala u seba, a ešte aj Iboju a jej dcerku, ktoré sa ukrývali u Kačírovcov. Ukryla ich v pivnici pri Vinohradoch v Krškanoch.
1: To bolo v ten deň, keď bolo bombardovanie. Hneď v ten deň ich ona brala tam. A moja mama, to bol pondelok, chcela ísť do mesta, lebo bolo zvykom na veľkú noc, že deti museli mať nové topánky alebo oblečenie a vlával tú oblečenie. No a keďže toho veľa nebolo, no tak uvaču, Baťu vždy stala fronta ľudí a ona tam chcela tiež ísť, že nám niečo kúpi. Ale sa toľko krútila, v tom bíte, že až zase zmeškala a hovorila, ale už nejdem, však už tam bude toľko ľudí, že už nič nedostanem, aj keď som tam stala. Zase mala zvnúknutie, tam by ju bolo zabilo.
0: Už deň predtým sovietskí vojaci ostreľovali ľudí v obci Komiatice, ktorá bola v tom čase na maďarskom území. 25.
1: marca ostreľovali z gulometu Rusy ľudí, ako vychádza, to bola nedela, pred Veľkou nocou, veľko, pred Veľkou nocou kvetná nedela. Ako ľudia vychádzali z kostola, ostreľovali ich, zabíjali normálne. A to všetko tých ľudí ranených doniesli do, doviezli do Nitranskej nemocnice. A na druhý deň bombardovala sa Nitra 26. marca.
0: Ranených nemohli previesť do najbližšej nemocnice v Nových zámkoch, pretože tá bola zničená. Vozili ich do Nitry. V deň samotného bombardovania už teda bola tamojšia nemocnica plná a bol veľký problém postarať sa o ranených. Ako náhle skončilo bombardovanie, Emília i jej súrodenci ako zvedavé deti už vyseli na plote a všetko pozorovali. Videli, ako na kočoch vozili ranených. Boli sa pozrieť aj v nemocnici. Ranení ležali aj po dvoch na posteliach, na chodbách i na zemi, mnohí krvácali. Po bombardovaní bolo mŕtvych ľudí príliš veľa a na cintoríne pre nich už nebolo miesto. Pochovávali ich preto aj priamo v areáli nemocnice. Na tomto mieste skončila aj Emília spolužiačka. Zabila ju bomba, ktorá dopadla priamo do domu ich rodiny. Tela počasie presunuli na meský cintorín a do spoločných hrobov. Emília a jej rodina prečkala bombardovanie bez újmy. Vďaka ochotnému kočišovi sa im podarilo hneď po bombardovaní dostať za rodinou do bezpečnejších lovásoviec.
1: Tak mama tak utvorila skrýňu, takto otvorila skriňu, zobrala plášť a to vádzala veci. My sme si bábiky a hračky a už sme sa naložili na ten voz a išli sme cez to mesto, preto ja viem, že kde tie bomby boli. Dva konie tam boli prekotené, to boli z Mikovej, z toho majera, také sleční, tie tam zabielo. Už bolo síce odprátane, už tam neboli mŕtvali, ale všetko to tam bolo rozbombardované. A ľudia z mesta utekali predštiež a každý batón na hrbte, kufre a v lede na zobor, lebo von, von z mesta, čo sa báli, že bude opakované, bombardované.
0: Po upokojení sa situácie ostali bývať spolu vnitre. Za to, že počas vojny prejavili veľkú dávku odvahy a zachránili ľudské životy, sa po príchode Červenej armády nedočkali žiadneho uznania. Úctu a rešpekt im však prejavili ďaleko za hranicami Slovenska v Jeruzaleme. Izraelský parlament sa v roku 1953 rozhodol postaviť centrum, ktoré bude navždy pripomínať hrôzy holokaustu. Vznikol Jad Vashem, ktorý slúži tiež ako monumentálny pamätník pre obete holokaustu z druhej svetovej vojny. Na odhalenie pamätníka boli pozvaní aj manželia Kačírovci. Komunisti im však cestu do Izraela nepovolili. Projsovci celé roky písali z Izraela na slovenskom množstvo listov a posielali balíky. Najprv im odpisovala Emília na mama, potom ona sama. Veľmi si vážili ich pomoc z čias vojny a nikdy im neprestali ďakovať. Emília sa spoločne so svojou sestrou nakoniec do Jeruzalema dostali v roku 1990, keď si prevzali pamätnú medailu. Pozvala ich Bea Projsová, zabezpečila im aj letenky a ubytovanie. Jej rodičia, manželia, projsovci sa tohto momentu už nedožili. Ani Emíliíni rodičia sa cesty do Jeruzalema nedočkali. Otec zomrel v roku 1978, mama rok pred dnešnou revolúciou v roku 1988. Počas celého komunistického režimu ostala pamätníčka žiť v Nitre spoločne s celou rodinou. Od novembra 1989 a nástupu demokracie Emília očakávala viac.
1: A tak sme my si mysleli, že teda príde spravodlivosť, že všetkých tých komunistov odstavia a že to bude... No. Všetký, a všetci že zostali obrátili kabáty a, a stali sa ešte väčšími boháčmi ako Volo a, a ešte väčšími teror, hadám, ja nie teror, no ale môžeme slobodne cestovať, ale nemáme za čo.
0: Pani Emília aj v čase nahrávania rozhovoru žila v Nitre. Má syna a céru a stará sa o vnúčatá. Na súčasnú politickú situáciu sa jej nepozerá ľahko. Nástup extrémizmu považuje za veľmi nebezpečnú vec.
1: To ani sama nepýtajte, lebo to, to ja zúvim. Ja keď vidím hen toho kotlebu, ale on je tak prefíkaný a tá celá strana, oni tak obláznia ten prostý náš ná, národ mladých, ale aj starých. Však do tých istých uniformiem sa poobliekali a to tohle teraz nie je pravda. Ale však my si to pamätáme, ale tí mladí nie.
0: beh Emílie Sasinovej v roku 2020 nahral a spracoval Jakub Benko. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich príbehy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.